0: Mai 2019, l'école des filles Espace d'art au Nuel Gouat commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre du disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'école des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Le moins, hein, qui a traversé un purgatoire, mais qui s'inscrit, on en parlait, je crois, hier, aussi dans le 19e siècle, et aussi dans un 20e siècle assez moderne. C'est vrai que c'est difficile parfois de la cerner. Euh, elle a en effet une fortune, comme on dit parfois pour les œuvres, au 20e siècle. En particulier, c'est ce dont je vais parler, ça va vraiment prolonger ce que tu as présenté, c'est-à-dire elle a trouvé un écho chez des auteurs qui se sont mis à mettre en scène la vie de Victor Segalen, mais pas, de façon, euh, pas dans une biographie officielle comme euh, la fête Gilles Manson, hein, qui est vraiment la biographie de référence, mais dans des textes euh, qui euh, sont en, en effet presque des petits romans. Et c'est vrai que peut-être il y a des raisons qui expliquent pourquoi le personnage et l'œuvre, en fait, suscitent ce genre d'écho un peu imaginaire je pense que c'est d'une part la vie romanesque, tu l'as bien montré, hein, la vie romanesque en soi de Victor Segalen, c'est une vie quand même extraordinaire, qui pourrait d'ailleurs susciter un, un film, hein, on pense, ça pourrait très bien se produire, il faudrait voir le résultat. Et puis je pense que la deuxième raison qui expliquerait cette espèce d'écho que l'on va voir dans un certain nombre d'ouvrages, c'est son œuvre, qui est une œuvre, on a employé le mot hier hermétique en parlant de Tibet, Peut-être que ça relève de la bêtise, mais en tout cas, c'est une œuvre qui appelle le commentaire, qui, appelle la... qui suscite en fait tout simplement euh, euh, la réponse, ou le réponse, on pourrait dire. Hein. Alors, je vais vous parler des vies rêvées de Victor, je me permets cette petite familiarité, parce qu'en effet, les auteurs dont je vais parler, il va y en avoir sept, euh, instaurent en fait un, un rapport qui est en effet familier, au bon sens du terme, avec euh, euh, l'homme qu'ils mettent en scène dans leurs ouvrages. Il s'agira de sept ouvrages qui sont parus entre 1996 et 2000, euh, 2017. Donc le dernier, peut-être que vous le connaissez, c'est l'ouvrage de Jean-Luc Poatalem. Le premier, c'est l'ouvrage de Christian Doumé, qui a été publié en 1996, qui s'appelle Passage des oiseaux-pullis. Et puis les autres, on va les voir au fur et à mesure, ce serait la de vous faire la liste. Mais il y en a sept, il y en aura peut-être davantage. Alors, je vais commencer par essayer de présenter, très, dans une première approche, ces œuvres en précisant les points d'attache qui relient les différents auteurs à Ségalène. Alors, il y a d'abord la Bretagne, et en effet, on peut évoquer deux, breton, deux auteurs bretons parmi les sept auteurs. J'ai cité Coetalen, bien sûr, le nom indique en soi qu'il est breton. Évidemment, je ne suis pas à croire qu'il suffit d'être breton pour écrire sur ces galènes mais euh, c'est un, un point d'attache, tâche et on le vérifie d'ailleurs ici hein, il y a une, une, une espèce de, voilà, de rencontre euh. alors il y a un deuxième auteur euh, breton qui s'appelle Daniel Kerr qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Victor et le roi d'Agobert en 2008 dont je parlerai hein, et qui lui aussi c'est un nom de plume Daniel Kerr, K-E-R-H mais euh, qui correspond à son nom réel et le Kerr là aussi indique que l'on est en Bretagne. Il écrit, par exemple, dans son livre, il est presque toi aussi, il écrit dans son livre, « Victor Ségalène est presque un voisin. J'habite à quelques rues de la maison où il est né. » Donc c'est une façon d'instaurer, d'avoir, en effet, une accroche avec le personnage. coat aussi dit un petit peu l'équivalent dans son ouvrage, « Mes parents d'ailleurs », il dit ceci, « Sans doute, rue de Siam, vous aviez pu croiser mon grand-père. » Il s'adresse à Ségalène, on va voir ça tout à l'heure, en utilisant le pronom personnel « vous ». Donc il lui dit « vous, vous aviez pu croiser mon grand-père, vous saluant entre officiers, l'un lieutenant d'infanterie coloniale, l'autre médecin de marine ». Donc il y a cette familiarité euh, par la Bretagne. Peut-être deuxième point d'attache, c'est la Chine, cette fois-ci. Hein. Euh, parmi mes auteurs, j'ai deux auteurs chinois, d'origine chinoise, François Chung, Guochong, euh, on a parlé hier, donc François Chung qui s'est installé en en France à la fin de l'année 48, qui est d'origine chinoise, a écrit un très beau poème qui s'appelle « Ultime voyage qui » qui est paru dans « L'un vers l'autre ». Je vais en parler en 2008. Et puis je parlerai d'un poème chinois qui n'a pas été traduit, qui est paru en 2000, euh, 2011, je crois. C'est un poème de Pangpei, euh, et qui s'appelle, le titre du, du recueil s'appelle « Lettres » de Chine de Ségalène. C'est un poème qui est structuré en euh, cinq sections, qui correspondent aux cinq points cardinaux, donc évidemment ça fait écho à Stel, et qui comporte 64 poèmes. Donc là aussi ça fait écho aux 64 poèmes de Stel. Troisième point d'attache, c'est l'activité que l'on exerce. Euh, l'activité de poète, si Christian Dumais euh, évidemment il a fait sa thèse sur Ségalène, il a travaillé comme nous tous sur euh, Victor Ségalène une bonne partie de sa vie, mais c'est aussi un poète, Christian Doumé. Euh, évidemment il y a euh, du coup une espèce euh, d'élan naturel qui fait qu'il va euh, vouloir mettre en scène, de façon non universitaire, hein, d'une façon je dirais par la voie de l'imaginaire, euh, Ségalène. Il y a un autre poème, c'est Pompey dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis on peut évoquer euh, un troisième poète qui est Jean Esponde, qui a euh, écrit un livre qui s'appelle Une longue marche en 2007 et qui, est, euh, voilà, qui met en scène de la même façon la vie de Victor Ségalène. Je vais préciser comment un peu plus tard. Une autre activité un peu plus... Alors oui, il y a une autre activité, c'est celle de médecin. Il y a un médecin, femme, qui s'appelle Marianne Bourgeois, qui a écrit une biographie euh, de Ségalène qui s'appelle Monsieur Sier, donc j'en parlerai aussi. Et le point d'accroche, c'est celui-ci, il y a un autre point d'accroche avec Ségalène, qui est son père, mais je reparlerai. le hein, père de Marianne Bourgeois. Et puis une autre activité un petit peu marginale, qui rapproche Ségalène de Daniel Kerr, tu en as parlé un petit peu, c'est le vélo. Parce qu'en effet, en fait, Daniel Kerr est un, plutôt un journaliste sportif spécialisé dans le vélo, et donc il évoque la, le goût hein, de la bicyclette chez Ségalène, que l'on peut évidemment euh, voir dans, sa, dans, dans son œuvre. Alors, je vais, toujours pour cerner dans une première approche ces différents ouvrages, y dans la sept en tout, essayer de vous dire euh, ben, ce que l'on raconte, du point de vue de la durée. En fait. Est-ce qu'on met en scène toute la vie de Ségalène, du début jusqu'à la fin, ou bien est-ce qu'on choisit un moment particulier Alors, il y a un ouvrage qui fait le choix de la totalité de la vie, c'est celui de Marianne Bourgeois, donc M. Sier, Sier, Sie, en fait c'est le nom chinois de Victor Ségalène, hein, Sier Galan qu'il qui explique dans René-Lès, hein, dans son roman rené -les. Tous les autres auteurs, c'est-à-dire les six autres auteurs, euh, choisissent de ne raconter qu'un segment de la vie de Ségalène. Christian Doumé va choisir de raconter les dix dernières années. Comme on l'a compris, ce sont les dix années actives, de la, enfin, du point de vue de la création littéraire, les dix années actives de Ségalène. Donc entre 1909, premier voyage en Chine, et 1919, ça mort. Donc, on va avoir dans euh, cet ouvrage, je répète le titre, hein, euh, Les oiseaux pillis, je ne me souviens plus du début du titre. Hein, passage, passage des oiseaux pillis, voilà, qui est vraiment un très très beau texte. Hein, si, voilà, je vous incite à le lire. Il met en scène ces dix ans, 1909-1919, dans une continuité, le texte a une grande cohérence sur le plan temporel. Parce qu'on va voir que les autres auteurs. Euh, font des, beaucoup de retours en arrière. Ils choisissent un segment de temps beaucoup plus court, souvent les derniers jours en fait, de la vie de Ségalène, mais en procédant par retour en arrière, ils vont introduire pratiquement la vie de Ségalène, mais de façon fragmentaire, ce qui est aussi intéressant. Hein. Alors, pour terminer sur Christian Doumé, puisqu'il choisit 1909-1919, sans faire de retour en arrière, il occulte la, part, la, 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 la phase thaïtienne, on peut dire, de sa vie. Hein. Donc, de toute manière, aucun de ces auteurs ne prétend restituer la vie de façon, encore une fois, scientifique de Ségalène. Donc c'est un choix. Les autres auteurs donc, choisissent de mettre en scène les derniers temps de la vie de Ségalène. Jean Espon, par exemple, c'est entre le 18 et le 21 mai, donc vraiment les derniers jours. Euh, François de Scheun et Jean-Luc Coatalem, c'est le dernier jour, 21 mai. Hein. Mais, comme je l'ai dit, ils vont faire non seulement des retours en arrière, qui sont assumés par l'auteur ou le narrateur hein, de, de la bi biographie, on verra comment on peut appeler ce genre de voyage, mais aussi des souvenirs, donc des retours en arrière qui sont cette fois-ci à euh, imputer à Segalen lui-même en tant que personnage. Hein. Voilà. Le livre de, par exemple, si on prend le, le, la structure du livre de Jean-Luc Coatalène, c'est une structure circulaire. Hein. Euh, au début, il raconte ce dernier jour, le 21 mai 1919, et puis à la fin de son roman, dans, le dernier chapitre, enfin dans les derniers chapitres, il va revenir à ce dernier jour. Mais entre les deux, il va faire un certain nombre de retours en arrière. La naissance, au chapitre 2, récapitulons, petit Brestois né en 1878 d'un milieu modèle. donc il y a cette espèce de retour en arrière. Et puis ensuite, il va aller de la période de 1909 à 14 Ensuite, de façon un peu... Curieuse, il revient de nouveau en arrière, il évoque Tahiti, et puis il reprend le fil chronologique 14-19. Donc vous voyez qu'il il réintroduit en fait, pas la vie entière, mais des éléments, des moments, comme dirait Ségalène, c'est un mot ségalénien, euh, des moments de la vie de, de Victor Ségalène. Euh, Jean Responde et François Cheng euh, procèdent de la même façon. François Tcheng évoque des souvenirs, les souvenirs qui affleuraient à la conscience du Ségalène qui se promène dans la forêt du Wellguat, euh, je cite simplement. Tout a commencé dans la chambre en porcelaine, et puis ensuite il va dire comment oublier les routes antiques au cœur du Leus et sur quelques vers, puisque le poème est beaucoup plus court évidemment que les autres œuvres qui sont plutôt de la forme du format roman. Dans ces quelques vers, il va réintroduire le passé de Ségalène mais dans euh, comment dire dans la mémoire, on pourrait dire, d'un Ségalène euh, du dernier jour. Dans le livre de Jean Espron, une, une longue marche, le système est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que l'on a euh, un, un désordre chronologique des retours en arrière, parfois euh, au carré, c'est-à-dire qu'on a un souvenir de Ségalène qui se souvient dans son souvenir, etc. Donc c'est assez difficile à suivre, mais c'est un choix aussi qu'il euh, explique d'une certaine façon en référence à un petit texte de Ségalène qui s'appelle « Essai sur soi-même », où il écrit ceci, il envisage, Ségalène, dans ce texte, le récit de sa propre vie, formulé non pas linéairement, mais par fragments et par éclats. Donc Jean Respond a voulu relever le défi, en quelque sorte, écrire le texte que, euh, que Ségalène lui-même n'a pas écrit, une espèce de biographie désordonnée. Voilà. Alors, j'ajoute du point de vue de la temporalité, donc on a vu qu'est-ce qu'on raconte, la vie entière, souvent un segment, parfois le dernier jour, parfois en revenant en arrière. J'ajoute un élément du point de vue de la temporalité, c'est que certains auteurs introduisent une double temporalité. Ils parlent de la vie de Ségalène, mais ils introduisent leur propre vie à eux. Donc c'est pour cela que j'ai parlé de familiarité. Ils n'écrivent pas la vie de Ségalène, ils écrivent leur vie avec Ségalène, en quelque sorte. Hein. Euh, ici, il s'agit de Daniel Kerr et Jean-Luc coat qui mêlent de façon très euh, explicite et assumée le récit de leur propre vie au récit de Ségalène. Cela donne lieu à ce qu'on peut appeler euh, un, le procédé du montage. Koatalem hein. propose un montage alterné. On va avoir par exemple au chapitre 1, euh, Victor Segalen au Wellboat. et au chapitre 2, on va avoir Coatalem au Wellboat également. Hein. De même, on remonte à la naissance de Segalen, un peu plus loin dans le texte, dans le chapitre 2, et puis on va remonter à la naissance de, non pas la naissance proprement dite de Coatalem, mais la naissance ségalénienne de Coatalem, c'est-à-dire sa rencontre, première rencontre, dans une librairie, euh, voilà, avec euh, Ségalène au chapitre 4. Donc il y a plusieurs euh, parallèles comme ça, c'est le montage alterné. Pour Daniel Kerr, je parlerai plutôt de collage, euh, dans le sens où cette superposition des deux temporalités se fait à un niveau beaucoup plus resserré. Il évoque, un élément de la vie de Ségalène, et tout à coup, il revient dans sa propre... Daniel Kerr, dans sa propre, son propre présent, à Brest, aujourd'hui. Ben, je donne un exemple. Je me laisse émouvoir quand je dis qu'il savourait son bonheur en parcourant Plabénèque et la campagne alentour sur son vélo de 15 kg. Il parle de Ségalène. Phrase suivante. Ce matin, moi aussi, je traverse Plabénèque à vélo. Donc, ce, ce collage, il a cet effet que, que l'on sent dans cette citation que je viens de faire, qui est une continuité, l'impression d'une superposition entre les deux, hein, Ségalène, Daniel Kerr et l'autre. Mais très souvent, le collage a un effet inverse, c'est-à-dire une discontinuité, un contraste. Hein. À plusieurs reprises, Daniel Kerr introduit dans son texte une figure qui est celle d'un SDF, qu'il rencontre à Brest, et probablement c'est ce qu'on comprend dans le livre, parce qu'il n'est pas tendre avec Ségalène, hein, qu'il associe à une espèce de distance par rapport au peuple, c'est vrai qu'il y a des citations de Ségalène, et donc là, c'est plutôt un effet de contraste qu'il qui cherche à produire hein, entre ce, ce passé, celui de Ségalène, et puis ce présent, la réalité sociale, on va dire, de euh, Brest, par exemple, en, euh, dans les années 2010. Il y a cette double temporalité, mais vraiment à la marge dans la biographie de Marianne Bourgeois, Monsieur Sier, parce qu'en effet, elle explique au début, à la fin de son livre, elle introduit la figure de son père. En réalité, elle découvre Ségalène à la mort de son père, qui est un amateur de Ségalène, et qui, elle découvre en fait les ouvrages de Ségalène dans sa bibliothèque. Et en fait, c'est une espèce de parcours qu'elle fait, elle l'explique, elle l'exploite pas beaucoup, peut-être pas suffisamment dans son livre, c'est une espèce de parcours qu'elle fait à la découverte de son père, à travers le goût qu'il peut avoir pour Ségalène. « Je m'adresse une dernière fois à mon père, » écrit-elle, « que pensait-il au fond de cet écrivain qui lui ressemble tant ?» Découverte outre tombe de son père à travers la, la médiation. En fait, enfin, dernière approche pour cerner les, les ouvrages, c'est ce que j'appelle les dispositifs pronominaux, parce qu'on se rend compte que euh, certains auteurs choisissent euh, des façons de euh, construire leur récit du point de vue de, de, bah, du pronom pronominal assez curieuse Normalement, quand on raconte la vie de quelqu'un, on dit « il », c'est Galène, « il ». Mais c'est ce que font la plupart des auteurs, hein, Doumé, Marianne Bourgeois, Esponde, et Kerr. Mais il y a donc les trois, autres, trois derniers auteurs qui font un choix différent. Coatalem, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez lu, mais par d'ailleurs ailleurs vous l'avez lu, donc c'est assez curieux quand on commence à lire « vous hein, ». Il emploie un « vous » de politesse qui instaure, je crois, une relation à la fois de distance et de proximité de distance parce que c'est quand même vous et puis de proximité parce que très souvent il euh, utilise ce qu'on peut appeler un mode injonctif, un impératif il appelle ces galènes hein, il voudrait en fait le, presque le convoquer ou l'évoquer quand on parle des esprits hein. par exemple quand il écrit mais qui êtes-vous Victor en ce printemps désespérant de 1919 donc distance, proximité François de Chêne, du point de vue des pronoms fait un choix différent, il emploie le nous et qui est un « nous » pluriel, puisqu'à un moment donné, il y a « nous-mêmes » avec un « s hein, ». Ce n'est pas un « nous » de majesté Alors, c'est très intéressant, parce que... Alors, ce « nous », parfois, euh, Christian Noumé l'emploie dans son texte. Mais je pense, en lisant bien son texte, qu'il plus... emploie un « nous » qui est en fait un « nous » que Ségalène aurait prononcé dans une espèce de monologue intérieur. Vous savez, quand, quand les on se dit nous aurions dû faire ça »,« on aurait dû faire ça », et emploie « 11. Tandis que François Chung, il emploie un nous qui est vraiment Seyalène et moi. Donc c'est tout à fait différent. Et puis on a un autre. On va essayer de comprendre pourquoi je vais essayer de proposer quelque chose par la suite. Et puis on a. Euh, oui, je donne donc un exemple pour François Chung. C'est le début du, du poème qu'a lu hier Wotfahan, euh, Ultime Voyage. « Au bout du chemin de la vie, nous entrons dans la forêt obscure. » Qu'est-ce que c'est que ce livre Enfin, le poète chinois Pei utilise encore un autre procédé tout à fait déconcertant, c'est qu'il dit « je ». Et ce « je », c'est un « je » qu'on peut dire indécidable. Quand on lit son poème, ses poèmes, on ne sait pas si le « je » c'est celui qui est Ségalène, ou bien si c'est Pei. En fait, c'est les deux à la fois, il y a une superposition, convergence parfaite. Je donne un exemple. « Je suis ce poète marchant pieds nus par des sentiers de la montagne. » Est-ce que c'est Pompey, qui est un poète voyageur aussi hein? Est-ce que c'est Céganem Le « jeu, en fait est lui-même problématique, il le dit dans, son, dans un de ses poèmes, puisqu'il reprend partiellement à, euh, à Rimbaud, euh, la fameuse citation « je est un autre ». En chinois, ce n'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire hein « -à -dire, je suis un autre voilà, ». Parce qu'en fait, j'ai vérifié, le « je est un autre euh, » de Rimbaud n'est pas traduit de cette façon-là, en chinois, hein, de façon euh, régulière. Voilà. Donc pour finir sur ce premier temps, qu'est-ce que c'est que ces ouvrages Est-ce que ce sont des biographies Pas tout à fait, puisqu'il y a cette part d'imaginaire. Est-ce euh, que ce sont... Euh... Alors parfois, si il y en a qui se rapprochent de la biographie je n'ai pas intégré ta biographie parce qu est, hein, que tu as faite parce qu'elle est trop biographique mais elle est, pas, elle est moins biographique on va dire que Gilles demande qu pour moi hein, c'est un peu entre les deux euh, mais il y a parmi les sept textes que j'ai intégrés des, plutôt des biographies par exemple celle de Marianne Bourgeois et même celle de Jean-Luc Matalem euh, pourquoi je peux, on peut les appeler les biographies parce qu'elles reposent sur des documentations factuelles euh, parfois il y a de l'autobiographie lorsqu'on met de sa propre vie, on l'a vu parfois ces auteurs se font critiques littéraires certains, hein, euh, Jean-Luc Boatalem en particulier hein, lorsqu'il parle du fonctionnement rhizomique de l'œuvre de Victor ségalène hein, reprenant un, un, un adjectif qu'on a employé dans la critique euh, il y a quelques années euh, il lui arrive, Jean-Luc Boatalem de proposer des interprétations qui euh, relèvent du commentaire littéraire mais le présupposé de ses ouvrages en mettant peut-être à part M. Sier c'est qu'il est vain en réalité de prétendre livrer le sens de l'œuvre de Ségalène et plus encore d'entreprendre le récit de sa vie dans une perspective historique donc il s'agit plutôt on peut dire de biographie imaginaire il s'agit de donner vie à un Ségalène qui est mi-réel, mi-imaginaire Guatallem pastiche ou même reprend une citation célèbre de Ségalène en disant au fond pour vous paraphraser, il l'avoue, hein, son emprunt, « Ce n'était pas vous que je cherchais, Victor, réduit à une biographie, à des dates, des lieux, mais une vision de vous à travers le temps. » Donc on est plutôt dans cette, euh, voilà, dans cette visée, hein, d'une vision, plutôt que dans un discours, euh, voilà, dans, un, dans une biographie proprement. Alors je vais vous proposer maintenant d'essayer de, euh, d'analyser ces œuvres sous deux aspects successifs. Euh, ce sont des œuvres qui, se, qui, qui peuvent être lues comme des fictions, donc, en fait, les auteurs recourent à des procédés qui sont des procédés romanesques, en fait, on va les voir. Et puis, ensuite, je parlerai de la légende, en fait, qu'ils construisent du personnage Ségalène. Hein Alors, la fiction, euh, en effet, euh, ce à quoi on s'attendrait, et ce qui est vérifié dans la plupart des ouvrages, c'est ce qu'on appelle une, des scènes, hein, la construction de scènes romanesques. « Scène hein. », c'est un, un mot... Euh, assez précis hein, dans la critique romanesque, c'est-à-dire qu'on construit comme une scène de théâtre avec des dialogues et donc on, on fictionnalise. Alors c'est ce qui arrive dans beaucoup de romans, pas dans beaucoup d'ouvrages dont je parle, pas tellement dans l'ouvrage de Coatalem, mais pas moins d'ailleurs. En fait, je pense qu'il est trop contraint par son sa volonté de restituer quand même l'effet alors, ce qui crée un peu de fiction dans son ouvrage, c'est qu'il euh, s'appuie sur énormément de citations, mais toutes les citations sont authentiques. Donc, il s'interdit d'une certaine façon de euh, basculer dans, dans la fiction proprement. dite. Il y a un passage, néanmoins, et qui n'est pas une scène, qui est plutôt, je vais vous le lire, et puis on va le commenter, c'est le matin, petit déjeuner, à l'hôtel d'Angleterre, le matin du 21 mai, au fond de la salle à manger de l'hôtel, style Belle Époque, Bâti en 1908, vous déjeunez seul et à l'écart sur l'une des tables garnies d'un bouquet de fleurs. La serviette pliée dans l'assiette rappelle le plumage d'un oiseau, d'une tranche de viande blanche, de fruits, de vin rouge dans un carafon. Vous voyez, c'est plutôt descriptif. Euh, moi, ça me fait penser à une peinture flamande avec des détails. C'est comme ça qu'il fait de la fiction, quoi, d'Alem, en insérant des détails qui font vrai, mais pas. Ce que font d'autres auteurs, on va le voir, en faisant une véritable scène avec des dialogues. Parce que c'est très difficile en réalité, on va s'en rendre compte. Ça, ça peut paraître très artificiel rapidement hein, de mettre en scène ces galènes qui discutent avec Yvonne, qui discutent avec euh, Alors, je passe. Il y a des scènes, pas beaucoup dans Monsieur Sier, pas beaucoup dans Daniel Kerr, mais il y en a quelques-unes. C'est plutôt Jean Responde dans Une longue marche qui propose des scènes sous forme de dialogue, de conversation de Segalen avec Yvonne, euh, avec Jeanne Perrier Vessière, avec son ami Niniard, avec la Saveria, etc., hein euh, avec euh, également le, le sous-préfet chinois euh, qui, avec lequel Segalen est fait en contact lorsqu'il cherchait les licornes du tombeau de Sichuanzi dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon. Alors, je disais, l'exercice de la scène reconstituée n'est pas aisé parce qu'il faut donner l'impression d'une certaine liberté de création fictionnelle, pour que ça fasse roman, en quelque sorte, mais en même temps, il faut fournir des éléments qui sont tirés de la situation historique et personnelle. Donc, le risque, c'est l'artificialité, le clin d'œil qui va très rapidement être un petit peu appuyé vis-à-vis -vis des ségaliniens avertis. Donc, par exemple, chez Jean Responde, euh, il discute avec Yvonne, et Yvonne va lui dire... « Ah, euh, surtout, n'emporte pas Shakespeare quand tu vas te promener dans la forêt du Wallygoat. » Vous voyez que c'est assez maladroit, mais on voit bien la démarche de Jean Esponde. Je reprends un élément qui existe dans la vie, mais voilà. retombe c'est très difficile. Voilà. C'est un défi. Hein. Je crois que les scènes les plus réussies sont celles des trois poèmes. Je vous lis par exemple dans le livre de Doumé, « Passage des oiseaux pili »,« Ses galets et voisins sont attablés maintenant aux abords du tombeau. Il fait bon, ciel pur. » Légère brume. Yang a disposé la nappe, les couverts, les serviettes et deux gobelets d'argent. Il sert l'omelette, le poulet, le cognac, les petits pains qu'il a cuits la veille à étape. C'est un moment heureux. Yang est à leur service. Il le traite plus familièrement que les autres. Il parle, sourit de ceux qui ne comprennent pas. C'est un moment de bonheur à trois. Mais je pense qu'il a trouvé un ton juste et ça ne paraît pas artificiel. Parfois, euh, Christian Doumet, je ne fais pas toutes les citations que vous l'avez prévues, euh, introduit des scènes, mais du point de vue des Chinois. Et je le soupçonne, étant un Ségalénien, d'avoir euh, appliqué ce, que, ce à quoi pense Ségalène lorsqu'il parle de l'apostrophe hein, du milieu au voyageur. Il a envisagé, dans l'essai sur l'exotisme, de construire des récits, il l'a fait d'ailleurs en partie, où ce ne serait pas le voyageur qui raconte ce qu'il voit en Chine, mais la Chine, en quelque sorte, qui. Décrire le voyageur. Et donc il y a euh, certains passages dans les un si vous voulez. C'est déjà l'aube et les troupeaux, deux ou trois bœufs longicornes repartent hors du village, poussés par des enfants en manotés dans les peaux graisseuses de leurs semblables moutons. C'est à peine s'ils ont un regard pour l'équipage des étrangers. Alors la situation est paradoxale puisque là il dit qu'en fait les Chinois ne regardent pas. Hein, Alors dans François Chung, euh, on va créer ce qu'on peut appeler aussi une scène. Lors de la dernière promenade de Ségalène, euh, Cégalène, euh, François de va décrire cette promenade, il va utiliser le lexique de la nature, la forêt, la rivière, le rocher de granit, la cascade millénairement sonore, qui va suggérer, euh, ce sont des scènes un peu particulières, ce sont des scènes un peu hors du temps en fait, précisément parce que le décor est, est éternel en quelque sorte, hors du temps, atemporel. Cette impression est encore accentuée par l'emploi du présent. Vous vous souvenez, nous entrons dans la forêt obscure. Hein nous entrons dans la forêt, nous longeons la rivière. Donc on a plutôt un récit, euh, soit qui est intemporel, soit qui est en train d'être vécu hein, sous forme performative. C'est-à-dire, je, je fais ce que je suis en train de dire. Hein c'est comme ça, je crois, qu'on peut comprendre le poème.
1: Donc ça, c'est le premier procédé romanesque, tout
0: à fait classique, plutôt 19e siècle. Balzac, dont on a parlé tout à mmh. l'heure, fait des scènes. Hein donc on fait l'essai, avec le risque d'être artificiel deuxième procédé c'est des monologues, donc on fait entendre la voix de l'écrivain, j'en réponds fait cela très souvent, je vous donne un, un, un exemple après tout, pourquoi pas il pourrait essayer d'en finir une bonne fois avec équipé et le proposer au prochain concours, lui qui est fatigué de l'éternelle attitude narrative qui déroule son peloton donc on voit un monologue intérieur avec un il, donc euh, qu'on appelle oui, le style bien. indirect euh, libre. Et, euh, et à la fin, il utilise une citation. Donc euh, on voit qu'il a. Il, il passe. Alors si euh, Jean réponds, va basculer, on va le voir dans, dans le monologue intérieur un peu plus loin. Donc parfois, on essaye de faire entendre la voix de Ségalène. C'est ce que fait Christian Doumé dans ce passage. C'est Ségalène qui parle, il fait parler Ségalène. Que sait-on de la Chine qui nous garde de culpter à ses ravines, de glisser à ses escarpements et finalement de choir lamentablement au bout de sa terre jaune. Que sait-on Qui entame le hasard du pays la bulle de la ville et de toutes parts pront à céder sous les pas Un petit peu d'imitation du, du style ségalénien ici, mais du coup ça marche, puisque c'est précisément l'objet de faire entendre la voix de Ségalène. On emploie aussi chez, euh, chez Doumé euh, un infinitif qui a une valeur impérative. Donc c'est là aussi galène qui parle. Bien choisir ânes, mur et chevaux de portage. Veiller à la bonne forme des boulets, à la longueur des pâturaux, etc. Donc C'est comme si c'était Ségalène qui parlait. Hein. Esponde emploie la même procédé, infinitif à valeur impérative, comme si c'était Ségalène qui parlait. Alors c'est pour la thèse, puisqu'il met en scène, dans un retour en arrière, il met en scène la soutenance de Thèse. Rester d'abord attentif à son corps, souplesse, débit tranquille de la voix, pas de remarques incongrues. D'humour noir déplacé. Et c'est vrai qu'il rentre, en effet, dans l'esprit de Ségalène, probablement. De façon peut-être un peu inattendue, François Chung aussi emploie, alors cette fois-ci, l'impératif, hein, en disant Traversons donc à gué la rivière sans retour, gravissons le, mam le mamelon, etc. Donc là aussi, on peut entendre ces bon, en réalité. Enfin, il y a le monologue intérieur, donc le monologue intérieur, ce qu'on appelle le monologue intérieur, c'est un, un procédé qui a été, sur le plan dans l'histoire littéraire, hein, développé à la fin du XIXe puis surtout au début du XXe siècle. C'est vraiment la pensée même infraverbale, qu'on hein, doit entendre. Et il y a un passage dans Jean-Henri un peu particulier, assez long, qui est très déconstruit sur le plan syntaxique, où probablement il a voulu euh, livrer ce qu'il imagine être la pensée de ces galènes infraverbales, un hein, non constitué. Et les pertes, alors je vous donne juste un, un extrait. Et les personnes à qui il écrit se raréfient. Il a encore le temps des deux lettres, les deux pour qu'il compte, s'il ne prend pas le lot d'un homme, rester encore à sa table, etc. On voit une espèce de désordre de la pensée qui correspond au dernier jour. Voilà. Donc je vous ai parlé des procédés de fictionnalisation. On raconte bien la vie de Ségalène, mais on la, on la met en scène, comme dans un roman, en quelque sorte, avec des procédés plus ou moins modernes. Et puis il y a aussi ce que j'appellerais la légendarisation, c'est-à-dire qu'on fait de Ségalène une sorte de figure presque héroïque. Alors parfois cela passe par la reprise d'éléments légendaires qui sont déjà presque construits par Ségalène lui-même, notamment dans la correspondance. Je vous donne deux ou trois exemples. Trois. Euh, Ségalène est à cheval. Alors on... C'est vrai que c'est un élément légendaire, mais c'est réel. Il le dit lui-même, je crois qu'on a fait la citation hier. Hein. C'est qu'elle est, qu est déprimante à cheval. Voilà, c'est pour la tête. Hein. Il dit « j'ai commencé ce matin et j'ai presque fini, et j'étais à cheval ». Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que même si c'est réel, ça fonctionne comme un élément de légende. Hein. Le deuxième exemple que je voudrais donner, qui est lié d'ailleurs, c'est euh, l'épisode de la tête. Presque tous les auteurs reprennent l'épisode, parce que c'est du pas béni, si vous voulez pour faire une biographie sur Ségalène. Hein. C'est trop beau, l'épisode dont on a parlé hier. Euh, Gilbert, de et, euh, enfin, oui, Gilbert, de voisin, et Ségalène arrivent dans une, euh, une espèce de temple délabré et ils se mettent à euh, décapiter, à la hache, euh, cette tête. Donc, on va intégrer cette, ce, cet épisode évidemment dans la biographie. Troisième exemple, c'est, tu en as parlé, le fameux cavalier tibétain issu de la brume. Hein, qui vient transmettre à ses galènes la nouvelle de la guerre de 1914, Jean Esponde, le 11 août 1914, près de Li un pont noyé de brume sur le Haut-Yangtze, région de la Grande Boucle, ce cavalier vêtu d'un manteau tibétain. Voilà. Si on regarde dans le détail, si on confronte avec notamment le témoignage de Gilbert Loisin, écrit en Chine, il y a une part de légende là-dedans qui est due à Jean Marty, en fait. Voilà. Donc, on a euh, un pro procédé de légendarisation qui va se traduire dans deux aspects, je crois. Hein. Une légende dorée, donc on va faire plutôt de Ségalène un héros solaire, un héros euh, voilà, positif. Et puis, il y aura une légende plus sombre, euh, je dirais pas noire, mais une légende plus sombre que l'on va euh, détailler. Je commence par la légende dorée. Cette légende dorée, on va la construire en recourant au merveilleux. Merveilleux au sens de la tradition littéraire, hein, les côtes, etc., deux types de merveilleux. Le merveilleux chinois, bien sûr. C'est ce qui se passe chez Christian Doumé. Ce merveilleux, il est fourni par des statues. Et le nom des statues que Ségalène euh, découvre, étudie en Chine, corps fabuleux de chimère, je cite Doumé. Hein. Corps fabuleux de chimère, de lion ailé, de licorne assoiffée, courant toujours vers l'eau par les champs de maïs qu'il aborde Donc ça crée une atmosphère un petit peu merveilleuse à la chinoise. Et puis Doumé reprend. Ce qu'explique qu Ségalène à propos des statues, c'est ce qu'on peut appeler le principe d'animation de la statue, hein, euh, que j'ai expliqué euh, dans, dans mon étude sur la, la statue à chinoise, C'est-à-dire que Ségalène a bien compris que dans le rapport esthétique que les Chinois avaient aux statues, en fait on voit la statue comme un être vivant. Et il reprend cela, donc évidemment on est dans le merveilleux. Je cite Doumé. La voilà, il s'agit de la licorne, je pense. La voilà qui revient, son galop sa fière langue pendante comme assoiffée par la course à travers tant d'espace. La voilà qui avance à notre rencontre. Dans le récit, ça crée ah, une surprise. Autre élément de légende que euh, Doumé insère dans son récit, c'est bien sûr ce qui figure dans son titre, un peu énigmatique pour ceux qui n'ont pas lu Apollinaire, <rire> les oiseaux pillent. « Pili », c'est un mot chinois, « pili », c'est-à-dire deux ailes. Hein et en fait, euh, c'est, il y a un certain nombre de textes chinois qui l'attestent, de textes mythiques chinois qui l'attestent, des oiseaux qui n'auraient qu'une aile, donc qui ne peuvent, euh, en fait, euh, voyager que par couple. C'est magnifique pour une exploitation euh, littéraire. « Apollinaire » dans « Alcool », de Chine sont venus les pili longs et souples qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couple. » Eh bien, Doumé reprend cet élément qui vient bien sûr de Chine pour créer, enfin pour créer, en tout cas il crée cette atmosphère merveilleuse qui contribue à la légende encore une fois de Pégalène. Je cite un, un très beau passage de Doumé « Oiseaux entrelacé du temps, passant encore sur le ciel de l'Empire en décomposition, mais volant désormais vers on ne sait quel souverain, vers quelle cité interdite, libre peut-être, seulement visible à ceux sur terre qui aussi marchent sans prédestination » vers le même Orient et fendent l'espace bouche fermée, regard fixe, main gantée sur la bride du cheval ou mulet lâché à travers le pays sans limite. Donc il imagine la rencontre entre Ségalène, bon, son cheval et toute la caravane, on va dire, et puis ces oiseaux qui passent, hein. ces oiseaux qui, il en parle ailleurs dans son texte, sont comme des... des ils ouvrent en fait vers d'autres pays, d'autres voilà, contrées, en arrière-monde comme dirait Ségalène. Le merveilleux est évidemment plutôt breton pour coët -Alem. La forêt du Welgoat est identifiée dans son texte à la forêt procéliande, donc la forêt des contes, et ses galènes y rencontrent une licorne. Quelle est cette voix qui s'insinue entre les ramures, cogne la roche, affleure jusqu'au fracas, puis recule à l'approche du pèlerin Est-ce le chanfre donné d'une licorne Donc il y a d'autres éléments, je pourrais faire d'autres citations dans coët -Alem qui exploitent, cette espèce de, voilà, de, de merveilleux breton hein, euh, pour mettre en scène ces galènes. Donc on a ici une première figure légendaire de ces galènes, cette figure plutôt solaire, c'est celle d'un homme qui euh, est en fait engagé dans le réel, corps et, euh, et euh, comment dire, esprit dans le réel. C'est cette image que l'on a souvent de ces galènes et qui correspond à une réalité, la légende n'est pas forcément découpée la réalité. Euh, un être qui s'investit en fait, hein, et tu l'as dit, corps et esprit. Je cite Coatalem, « Vous êtes pareil à un chevalier qui a repris son destrier et sa quête du Graal. Mmh. » Ce qui est intéressant, c'est que Pampéi, le poète chinois, euh, fait également un parallèle entre Ségalène, la figure du chevalier à la chinoise, ou Siakö, ou c'est-à-dire le redresseur de Thor, et il voit Ségalène comme, bon, ça c'est vraiment la réception chinoise de son œuvre, il voit Ségalène comme quelqu'un qui, en 1909, est arrivé en Chine dans un contexte où la Chine disparaissait. Vous savez que le régime impérial chinois disparaît en 1911. Donc Ségalène est interprété, c'est une forme de légendarisation, comme celui qui sauve une Chine qui est en train de mourir par ses écrits. Chen également, recours, certes, il ne recourt pas au surnaturel, mais euh, il met en scène cette, cette figure d'un homme investi, en fait, euh, dans une espèce d'élan vital et euh, dans le réel. Comment oublier les routes antiques au cœur des Leus que bordaient les dieux tutélaires, aux oracles sans faille, ornières creusées par les cavaliers barbares et les hommes de bas, fiers caravanes au dos des mulets ployés sous le fardeau humain, limon immémorial muet en splendeur céréale, rizières triomphantes, ivre des vivas, des crapauds, temple au perché sur le dos, arc bouté du vent, col gelé se réchauffant à la flamme des étoiles. C'est une énumération qui, euh, en fait, illustre ce, qu ce que Ségalène appelle le « divers, hein, et qui correspond à cette figure légendaire de cet homme euh, voilà, euh, investi dans le réel. Je passe à un aspect de la légende de Ségalène qu'on peut déceler dans ses ouvrages, c'est la légende noire, les gens sombre. Alors c'est tout à fait ségalénien que d'avoir deux aspects, évidemment, complémentaires. Cette légende sombre, elle est en fait associée à la notion de secret. Alors j'en verrai trois, qui sont abordés, pas forcément résolus, dans les ouvrages concernés. C'est d'abord la position de Ségalène sur le plan politique. Alors, ce n'est pas vraiment un secret, mais il y a cette... Oui, en effet, cette position politique que Ségalène prend par exemple dans son texte sur l'homme de bas, dans le contexte de la Troisième République, voilà, qui n'est pas républicaine, hein, et qui... Voilà. Euh, Jean-Luc Coatalem pose la question, pourquoi cette aversion des révolutions chinoises et russes, votre rejet de la brute populaire Mais comme toujours, Coatalène élude la question, hein, et il, il n'y répond pas. Qu'importe les réponses, vous restez exceptionnel, et cette dramaturgie, au fond, ne regarde que vous. Chez les autres auteurs, à propos de ce premier secret, en guillemets, euh, la, la réponse est claire, c'est une condamnation. Hein ça va même parfois assez loin chez Daniel Kerr, de façon très exagérée. Euh, voilà, Je ne vais pas faire la citation parce qu'elle est un peu désagréable. Parce qu'il imagine ce que Ségalène serait, serait devenu dans les années 30, donc vous imaginez ce ça. Euh, deuxième secret, euh, c'est l'homosexualité qui est euh, abordé par Marianne Bourgeois de façon absolument frontale puisque c'est le fil directeur de sa biographie. Hein. Euh, elle, alors en fait, j'ai parlé de son père tout à l'heure. Elle croit comprendre que son père, en effet, était homosexuel. Et en fait, elle essaie de comprendre cette complexité, ce non-aveu, euh, voilà, ce secret découvert qu'elle pense découvrir après la mort, euh, à travers la figure de ses cadets Alors elle, elle est médecin, hein, elle euh, relie cette éventuelle, évidemment, homosexualité refoulée de ces galènes à, je cite Marianne Bourgeois, une atteinte dans l'enfance à l'image narcissique et paternelle. L'invasion d'un diagnostic de psy. Et en effet, c'est le troisième secret. Euh, c'est euh, la blessure d'enfance qui est associée à la naissance trouble de son père, comme vous le savez, né après la mort de son propre père, Victor Tréguier, puis abandonné repris par sa mère Marie-Charlotte et élevé par ses grands-parents à Plavénèque. Alors Cette blessure, c'est ainsi qu'on l'interprète. Hein, cette blessure originelle rendrait compte, c'est ce que disent la plupart des auteurs, rendrait compte des choix de vie de Victor Segalen et parfois de son oeuvre, Coatalem, vos périples, autant que vos livres, tentent de combler une cassure secrète. Elles se c'est comme s'il essayait de réparer quelque chose de son passé par un autre lointain plus glorieux. Christian Doumé, pareil, Victor Ségalen, toujours tendu vers son orient, y faisant brûler le grand feu de sa vie, y revenant comme si, dans les replis du Leus, entre les fleuves, sous l'herbe, dû se trouver la petite clé perdue depuis tant d'années en Bretagne, du côté de Plaménec. Donc on a ici une seconde figure légendaire qui apparaît. C'est non pas le poète, comment dire, le poète investi dans le réel, mais plutôt l'inverse, en fait, et qui est vrai aussi. Le poète retranché dans l'imaginaire. Kohatanem hein. euh, cite Ségalène, euh, en, alors je ne sais plus dans quelle, je crois que c'est une, une lettre, à force d'entêtement, dit Ségalène, je me construis brique par brique un kiosque intérieur où l'existence soit moins abjecte. Pour Marianne Bourgeois, Ségalène, je cite Marianne Bourgeois, se protège, se cuirasse, il est cadenassé. Donc on se protège parce qu'on a ses secrets. Pour Jean-Esponde, il construit son œuvre comme un rempart élevé autour de soi. Il, D'ailleurs, à un moment donné, Jean Esron euh, transporte euh, galènes dans la, dans la librairie de Montaigne. C'est-à-dire qu'il l'associe à cette figure du, poète, enfin, du de l'écrivain dans sa tour d'ivoire, on pourrait dire. Hein. Donc un héros légendaire, un héros plutôt solaire, ayant parti lié au merveilleux, et puis un héros sombre, hanté par des secrets, qui formerait, je mets un conditionnel, hein, l'armature cachée de sa vie et de son Alors il y a un dernier secret, je terminerai par ce dernier développement. Il y a un dernier secret, bien sûr, qu'abordent ces vies rêvées de Victor hein, et qui hantent euh, les, les pseudo-biographes dont je parle. Ce sont les circonstances, ou bien le plus souvent la signification de sa mort. Alors on ne se pose pas tant la, la question du suicide ou de l'accident. Il, il y a des auteurs qui se posent et qui propose une solution. Hein. Euh, certains présentent en effet la mort de Ségalène comme un suicide, par oui. exemple Daniel Kerr. Euh, D'autres défendent la thèse de l'accident. Et puis, il y, en, il y en a qui ne prennent pas parti. François Lacharine, par exemple, qui laisse à Ségalène son secret. Voilà qu'à la cheville, une nette blessure nous fait saigner. Blessure inattendue ou inespérée, qui d'autre pourrait le dire sinon nous-mêmes. Kohatalem fait un peu la même chose, sauf qu'il présente les deux hypothèses successivement suicide accident, et puis il dit « je ne choisis pas voilà. ». Alors en fait, ce qui est plus intéressant, c'est que ces circonstances de la mort de Ségalène euh, amènent nos différents auteurs à conduire une réflexion, une méditation sur la mort, tout simplement. Hein. Euh, la mort est présente dans le récit avant la mort de Ségalène, hein, dans le passé de Ségalène. Presque tous les auteurs disposent des motifs liés à la mort dès le début de la vie de Ségalène. Hein. Euh, voilà, je parlais par exemple de Daniel Keff, qui parle de sa vieillesse hein, dès, dès le début de son ouvrage. On peut penser évidemment au poème de Chung, on a, on a rappelé son âge hier, mais il est évident qu'il écrit ce, ce poème sur le dernier jour de Ségalène et sur la mort de Ségalène en pensant lui-même, c'est pour ça qu'il dit nous, probablement. Hein. Euh, on a vu que Marianne Bourgeois rencontrait Ségalène à travers la mort de son père. Euh, et puis Christian Doumé, euh, dès 1909, raconte la vie de Ségalène euh, comme jalonné en fait, par la mort. La mort, je cite Doumé, il s'agit du voyage de 1909. La mort est aussi dans les sacs, roulés avec les toiles, l'infirmerie, les munitions, le petit coffre de bois de cèdre aux alcools. Il, est, il évoque également un épisode qui est celui qui concerne Gilbert le voisin, qui veut conserver dans une petite cage d'osier une cigale. Et en fait, l'épisode se termine tristement, puisque la cigale, au matin, je cite Doumé, n'est déjà plus qu'un corps sec. Donc c'est comme si euh, ce parcours 1909-1919 pour Doumé était jalonné par des mementomori, hein, par des figures qui annoncent la mort. Donc évidemment, là aussi, on construit de la vie de Ségalène, on en fait un destin. Alors, je terminerai sur ces deux auteurs, Coatalène et Christian Doumé, euh, pour voir que euh, c'est sans ces deux auteurs qui vont le plus loin dans cette euh, méditation, mais en même temps euh, narrative, en fait, narrativisée de la mort. Les statues rencontrées par Ségalène, dans la façon dont Doumé met en scène la vie de Ségalène, joue ce rôle de Memento Morien. Par exemple, pour le, le cheval-dragon ailé du tombeau de Galison de il écrit ceci, « La statue est un peu de notre futur squelette, souriant, lorsqu'exhumé, après des lustres, témoin de cette constance-là plus que de la nôtre, qui aura bien sombré avant la nuit des temps. » Il imagine aussi, il y a une sorte de vision, euh, Christian Dumet, il imagine euh, les euh, voyageurs, dont ces graines, qui se statufient euh, et donc, ils deviennent statues, donc là aussi, c'est la mort euh, avant la mort. Il pourrait demeurer en ce lieu abrité de la mort par la mort. Il pourrait être ce grès lisse et chaud jailli en ce désert, et plus tard, siliceux, peu à peu effrité, rendu au sol et après des années, perdant toute forme reconnaissable, délaissé loin des champs, marigot, fléchissant, à la fin renversé dans la boue qui commencerait à les manger. Donc, il imagine. Je, les voyageurs devenant de statues qui elles-mêmes s'effritent et retournent en poussière. Les oiseaux pili, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux qui alors les regardaient passer, pardon, ceux qui alors regardaient passer les oiseaux pili, devaient bien ressentir telle frayeur sacrée comme d'une annonciation silencieuse et funeste. Les oiseaux pili aussi, comme les statues euh, que découvrent ces galènes, sont des figures qui annoncent euh, la mort. Kohatalem, en, en fait, euh, procède de la même façon. Les euh, animaux euh, du butin archéologique euh, de Ségalène sont autant de gardiens de l'autre monde. Hein. Il dit ceci, Kohatalem chacun des animaux sert de bascule entre réel et imaginaire. Il évoque une des statues, c'est plutôt un haut-relief sur laquelle a. À travailler ses galènes et il le présente comme un être qui fait passer ses galènes en fait, du monde des vivants à un autre monde. Alors il décrit la statue un homme dans une tunique aux manches pointues, tenant un licol et un bâton, devançant une licorne ailée et musculeuse qui le suit, caracole même ses pattes en suspension, donnant l'impression qu'elle l'évite. La bête va le dépasser. Peut-être un guide pour ce passant mince, sans bouche, qui presse le pas, avance en regardant en arrière. Donc là, il a décrit la statue et il a dit que la licorne était une sorte de guide. Et il finit Et si cette sculpture râle, votre portrait À la fin du texte de Kohathalem, en fait, Ségalène va retrouver la licorne lors de sa dernière promenade dans la forêt du bois couart et cette licorne invite Ségalène à se laisser emporter. Je cite Kohathalem. La licorne de jadis aux grandes ailes buveteuses, celle au fin sourire, qui venait de son pas ample poser son mufle dans votre paume, sa corne sur votre épaule pour adouber son chevalier, auriez-vous la force de sauter sur son dos musculeux, de serrer les jambes derrière ses ailes, d'aller avec elle Pardon, d'aller avec le vent, excusez-moi. Alors, Doumé, je reviens à Doumé, on voit qu'il réinvestisse en fait le merveilleux pour mettre en scène et méditer sur la mort. Celle de la mort de Ségalène et pour méditer sur la mort. Doumé utilise le même dispositif, le moment de la mort est figuré par la rencontre avec la chimère. Je cite Doumé La chimère veille, elle est là. Certains disent que depuis longtemps elle rôdait par le sous-bois, l'attendait, on essaie. Mais Doumé fait un peu différemment de guatalem il imagine que c'est la bête qui inflige à Ségalène la blessure. C'est là que la chimère se présente à lui, c'est là qu'elle vient dresser son mufle, retrousser ses naseaux fumants, onduler ses mille ressorts autour de la chambre de verdure. On a peine à imaginer ce que fut le combat. Et si la mince blessure à la cheville fut la seule qu'infligea la monstrueuse créature. Donc on peut, pour terminer, proposer quels sont les... Les, cette, en quoi consiste cette méditation sur la mort suscitée, encore une fois, par ces, les derniers moments de la vie de Cévelène Je verrai trois pistes d'interprétation. Alors, la première, c'est celle de Doumé, qui est assez classique. Hein. Euh, Doumé semble avoir une conception assez traditionnelle, c'est-à-dire tragique, de la mort. Il l'appelle l'ennemi, avec un E majuscule et un E, donc euh, à la façon de Baudelaire, un petit peu. Hein. C'est l'ennemi qui vient emporter la vie et qui l'emporte à chaque coup. Provoquant à chaque fois, je cite Doumé, un effondrement universel. François Chung, deux autres interprétations peut-être plus intéressantes. François Chung représente la mort comme une libération qui correspond à une sortie de l'ordre de la chair, sans doute en référence à la tradition chrétienne. Je cite À partir de cet instant, François Tchel, à partir de cet instant, plus aucun son ne sortira de notre gorge de chair et se fera entendre désormais. Enfin apaiser la voix de l'âme, il a écrit un livre qui s'appelle « De l'âme hein », mais en fait, Chung reformule cette première idée d'une libération de la chair en termes bouddhiques. Il s'agit de sortir de la logique du désir plutôt que de la logique de la chair, hein de la logique en termes bouddhiques de la vacuité, hein du désir. Je cite Chung la faim à vivant la faim, la soif attisant la soif, toute une vie à arpenter la singulière planète du divers. Quand on dit la faim, la soif, ce sont des métaphores en, fait, en termes bouddhiques pour dire le désir, hein, Kama en sanskrit, hein, Kama Sutra, en fait les sutras sur le désir. Mais le désir c'est tout, hein, en, dans la tradition bouddhique, c'est pas seulement le désir sexuel, hein, c'est le désir même... Penser qu'on va sortir du cycle des renaissances, c'est déjà un désir, hein donc c ça va très très loin le désir dans la, la tradition publique. met également en scène une libération, mais dans une autre logique, je crois. Il s'appuie explicitement sur un passage d'une lettre de Victor Segalen adressée à sa femme, où il déclare ceci, « Comme il serait plus aisé de soulever la pierre branlante ». Et du coup, Coatalem met en scène, au début de son livre, un ségalène qui n'arrive pas à ébrancher la roche tremblante de la forêt de Welwatt, qui n'est pas très loin. Vous n'aurez pas réussi à faire vaciller la roche tremblante. Qui vous expliquera la prise et la juste position des épaules pour faire vaciller ce bloc devant le gouffre Or, à la fin de son récit, Coatalem met en scène, un épisode un peu voilà, symbolique, un rocker. Mm -hmm. Bevar, rocker, mais c'est le rocker, il faut entendre le rock évidemment, la roche dans le rocker. Euh, et en fait, c'est euh, grâce aux explications de ce rocker que Coatalem lui-même va réussir ce que Segalem au début de son récit était impuissant à faire, c'est-à-dire à faire bouger le bloc. Je parviens à mon tour, dit Coatalem, et c'est je, c'est vraiment Coatalem ici. Je parviens à mon tour à faire sonner 137 tonnes de granit. Je ne sais pas s'il l'a fait, en réalité, mais en tout cas c'est symbolique. C'est-à-dire que ce geste permet symboliquement à ces galènes de trouver la paix. Mais aussi, d'une certaine façon, à Koatalem, qui tout au long du livre s'inquiète de pouvoir rejoindre ces galènes, y compris de façon magique. Je l'ai dit tout à l'heure, il l'appelle, il essaye de le convoquer, de l'évoquer. Alors, il reste une troisième interprétation. Deuxième interprétation, c'était la libération, de différentes façons. Troisième interprétation de la mort, que j'appellerai une participation au grand tout. Là aussi, je reviens vers des chemins plutôt euh, taoïstes, ou en tout cas chinois. Et je le verrai chez Cheung et chez Kohatalen aussi, chez les deux. Kohatalen d'abord, il écrit ceci avalé, dissous par des bois et des légendes, mais les attentif. L'essentiel c'est de se tenir prêt au coude du chemin, au remous de la rivière échevelée d'algues, au volte du vent, au mat du granit, à ce qui affleure ou s'efface, à ce qui est là et ce qui est autre dans la métamorphose. On pourrait lire du Cheng, mais c'est Wotalem qui écrit ça. Eh bien, Cheng exprime également l'idée d'une mort, je dirais, inclusive. c'est pas l'écriture inclusive. Une mort inclusive, hein, au sens où on s'insère dans un tout. Il faut, explique-t-il dans son poème, « Tourner le dos au gouffre et gagner le sommet du tertre, et ainsi retourner dans le sein maternel. » Je cite Cheng. Gravissons le mamelon aussi accueillant que le sein maternel. » Et c'est alors que, grâce à une forme de rituel, et Kohatarem aussi emploie incidemment le mot « cérémonie », toujours à propos des derniers moments, c'est grâce à une forme de rituel que on renoue avec la nature. Chung bénissons ce sang versé qui renouvelle une ultime fois notre alliance avec le sol. Donc là, il ne s'agit plus de salut, au hein, sens chrétien, hein, que l'on gagne au ciel, mais d'une forme de réconciliation rituelle avec la terre. Euh, comme François Cheng le dit d'ailleurs dans un, un texte qui est paru en même temps dans l'un vers l'autre, hein, Homo viator, il écrit ceci, François Cheng. Si transcendance il y a, c'est encore à partir de la Terre, à partir des données de la Terre, que nous pouvons l'envisager. Nous avons eu affaire à des ouvrages très différents les uns des autres. Certains sont écrits au terme d'une véritable recherche, d'autres s'apparentent à des notes de lecture rédigées par de fins connaisseurs de l'œuvre de Ségalène. Formellement, présente également des aspects fort divers, chronique, journal, enquête, roman, poème empruntant au genre historique ou romanesque, il tente de ressusciter, un mot ségalénien, il tente de ressusciter un ségalène vivant. Au-delà des faits, parfois revêtus des atours de la fiction, il campe un héros de légende, tantôt solaire, tantôt sombre, que des éléments empruntés à la vie et l'œuvre contribuent à dessiner. Tous, enfin, fonctionnent comme un tombeau littéraire. C'est un genre littéraire, le tombeau, qui consiste en fait à rendre hommage en effet à un poète disparu. Tous fonctionnent enfin comme un turbo littéraire, manifestant que somme toute l'écrivain trouve sa place dans l'imaginaire collectif de la littérature contemporaine. Merci à vous.